0: Politiste dans la cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la cité. Le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier. Fait par des enseignants chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie clouis et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec François Gémen pour parler du GIEC et de l'écologie politique. Bonjour François Gémen.
1: Bonjour marie clouis
0: François Gémen, cette introduction n'est pas des plus faciles puisque vous avez un très grand nombre de casquettes actuellement. Vous êtes chercheur du FNRS et directeur de l'Observatoire Hugo, un centre de recherche de l'Université de Liège. Et vous êtes également professeur à HEC. Vous êtes aussi enseignant vacataire à Sciences Po Paris et à la Sorbonne, mais vous êtes surtout, et en tout cas pour cet épisode de Politiste dans la Cité, un des co-auteurs du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. « Après des études à l'Université de Liège, des premières expériences en politique au sein d'un cabinet ministériel écologiste et de la délégation belge à l'ONU, vous avez poursuivi dans la recherche et réalisé une thèse à l'IEP de Paris sous la direction de Catherine Vita de Venden et de Marco Martinello sur le changement environnemental et les flux migratoires que vous avez soutenus en 2009 et qui a permis d'ancrer notamment dans le langage scientifique l'expression de migration climatique. » On vous doit plusieurs ouvrages et articles, tant aux scientifiques, tant grand grands publics. Je mentionnerai notamment en 2018 le Routledge Handbook of Environmental Displacement and Migration que vous avez dirigé avec Robert MacLeman, mais aussi l'enjeu mondial aux presses de Sciences Po, géopolitique du climat, chez Armand Collin en 2021. Vos très nombreuses interventions dans les médias, dans tous les médias, qu'ils soient écrits, audiovisuels et numériques, vous permettent aussi de vous forger une véritable stature d'expert sur les questions de réchauffement climatique et vous avez notamment intégré le panel d'experts du GIEC, on va en reparler mais vous avez aussi endossé le rôle de conseiller politique en campagne présidentielle aux côtés de Benoît Hamon en 2017 et de Yannick Jadot en 2022 euh, une expérience dont est issu un ouvrage qui est paru chez Fayard cette même année L'écologie n'est pas un consensus En mai 2023, Libération faisait de vous un portrait intitulé François Gémen vers Vénère, où il était question de vos nombreux engagements scientifiques et publics de vos prises de position, jugées parfois clivantes, et de votre peur panique de devenir comme Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Alors je suis vraiment ravie, François Gemmène, que vous ayez pris le temps de répondre à nos questions. Et donc je commencerai par la question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Je dirais que c'est euh, d'abord être engagé dans les débats euh, de la cité. Je pense que c'est important, quand, notamment, pas que, mais notamment quand on travaille sur des enjeux politiques et sociaux qui sont quand même euh, au cœur de la vie publique et qui posent de grandes questions de société. Je crois que c'est important de de pouvoir s'engager dans ces débats. Et donc, j'ai toujours défendu effectivement la vision d'une science engagée qui participe au débat de la cité. C'est comme ça que je définirais euh, ce qu'est pour moi être un, un politiste dans la cité.
0: Alors, vous avez commencé vos recherches euh, à une époque où on commençait déjà hein, à parler du, du changement climatique. Ce n'était plus en soi un sujet nouveau. Mais par contre, vous, vous l'avez pris sous l'angle des migrations, euh, dont on parlait peu euh, à l'époque. Qu'est-ce qui vous avait mis sur la piste de cette question et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de traiter la question du changement climatique euh, en politiste, si jamais vous vous définissiez déjà comme ça à l'époque
1: C'est un, un pur hasard. En fait, au départ, je suis chercheur spécialisé sur la question des migrations de l'Asie. Euh, et il se trouve que pendant mes études de sciences politiques, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une année d'études à, à New York University, année d'études que j'ai combinée avec un stage à la mission permanente de la Belgique euh, auprès des Nations Unies. Et, et lors de ce stage, je me suis un jour retrouvé coincé dans un ascenseur avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. Et pendant que nous attendions le réparateur de l'ascenseur, il m'a expliqué un peu le, le sens de son mandat, puisqu'il venait d'être nommé. Euh, Tuvalu avait rejoint récemment les Nations Unies. Et donc, euh, il me disait qu'il euh, était là avant tout pour alerter sur les conséquences du changement climatique euh, sur son pays, sur évidemment le risque d'exode que ça risquait de provoquer pour les, les habitants, le risque potentiellement de disparition de l'État de Tuvalu. C'est toujours une question euh, saillante aujourd'hui et importante en sciences politiques. Si, si un pays perd son territoire, est-ce qu'il peut conserver sa qualité d'État euh, Et j'avais trouvé ce sujet à l'époque des, des déplacements climatiques assez, assez fascinant. Et effectivement, c'était un sujet dont, dont on ne parlait pas à l'époque. À l'époque, le, le changement climatique était encore considéré comme un phénomène un peu lointain, distant et abstrait, euh, et puis de retour en Belgique, j'ai eu un, un, un bref passage par un cabinet mystériel, et puis à la suite d'une défaite politique assez marquante, quand je me suis demandé que faire, puisque j'étais assez bon élève, mes professeurs m'ont dit au fond pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas dans une thèse, et donc c'est comme ça que j'ai repris des études en en sciences de l'environnement, euh, puisqu'évidemment, il fallait combiner à la fois mmh. les aspects euh, migration et climat, et que j'ai réalisé une thèse sur, euh, en gros, le, le rôle des chercheurs dans la mise à l'agenda de cette problématique des migrations environnementales dans les organisations internationales, sur euh, le rôle des chercheurs comme entrepreneurs politiques, sur les questions de mise à l'agenda, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand je disais que je travaillais sur les migrations environnementales, les gens me parlaient plutôt des oiseaux ou, ou des saumons. Je devais expliquer que je parlais des gens.
0: Vous avez expliqué que vous aviez donc repris en fait un, un, un parcours d'études de, de, en, en doctorat. Quel était déjà, pendant cette période, votre rapport aux médias puisque J'imagine que vous aviez déjà eu une exposition médiatique quand vous avez eu cette première expérience politique. Est-ce que, pendant votre thèse, vous avez été plutôt dans l'optique de faire une trêve ou est-ce que, déjà, il y avait quand même cette idée que votre recherche devait aussi s'accompagner d'un dialogue régulier avec les médias
1: c'est quelque chose qui est venu très progressivement. En réalité, euh, quand je travaillais dans un cabinet politique, j'avais très peu d'expérience dans les médias. J'étais simplement conseiller politique et donc euh, j'avais au évidemment aucune visibilité dans les médias. C'est le ministre qui avait la visibilité. Euh, et puis, en fait, pendant que je faisais ma thèse, il se trouve qu'il y a eu un intérêt médiatique euh, pour ce sujet et que j'ai rapidement commencé à être connu comme le type qui faisait sa thèse sur les migrations environnementale. Et à l'époque, euh, euh, je ne pense pas que j'étais le premier, mais en tout cas, dans l'espace francophone, je pense que j'étais... Euh, le, le, sinon, un des premiers, sinon le premier au moins des premiers. Et donc, assez rapidement, euh, les médias se sont tournés vers moi, euh, vers ces sujets. Et puis, par la suite, euh, quand j'ai commencé euh, mon postdoc et ma carrière universitaire, euh, il a assez rapidement fallu que je m'intéresse à la fois au sujet de climat et d'adaptation, et au sujet d'asile et de migration. Et comme ce sont deux sujets qui sont évidemment largement au cœur des débats publics, euh, ben forcément, c'est vrai qu'il y a eu une exposition médiatique de plus en plus importante.
0: Est-ce que vous avez, entre guillemets, un peu théorisé votre rapport aux médias euh, Comment est-ce que vous avez, euh, vous vous êtes dit que vous alliez euh, calibrer vos, vos interventions Comment est-ce que vous pourriez caractériser ce, ce, ce rapport-là Qu'est-ce que vous souhaitez leur, leur apporter est que, Pourquoi est-ce que vous intervenez
1: il y, a, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que comme on fait quand même de la recherche qui est largement financée sur fonds publics, euh, C'est presque un devoir que le public sache en gros à quoi sert son argent et quels sont les types de recherche. Euh, et puis, je crois beaucoup que la recherche peut informer le débat public, peut informer la décision publique. Euh, et donc, vraiment, je conçois ces interventions publiques et médiatiques comme faisant partie intégrante euh, de mon travail de chercheur. Euh, en termes de ligne directrice, si je devais théoriser mon rapport aux médias, euh, j'essaie je avant tout de parler à tout le monde. Euh, et, et, et donc, j'accepte aussi des invitations dans des émissions de divertissement, dans mmh. des émissions populaires, euh, sur des médias qui sont plus populaires. Et, et, et je pense que parfois, un, un, un biais qu'ont qu les chercheurs quand ils parlent aux médias, c'est qu'ils pensent s'adresser avant tout à leurs collègues, mmh. alors qu'en fait, c est, c est, je pense que l'intérêt des médias, c'est de s'adresser à d'autres gens qu'à des collègues. On a d'autres biais, heureusement, pour s'adresser aux collègues, donc j'essaye de parler de la manière la plus claire possible euh, en essayant de me mettre à la place des gens.
0: Dans vos autres interlocuteurs, euh, il y a eu un groupe d'experts, donc le GIEC, euh, donc ce groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Il a été créé en 1988. Alors, on commence maintenant à avoir aussi du, du recul hein, et des études aussi sur, ce fonction, sur son fonctionnement interne. Parmi les critiques qui ont été adressées au GIEC, et là, évidemment, je ne parle pas du tout de, de, des critiques euh, climato-sceptiques, il y a eu quand même celle d'avoir, pendant longtemps, marginalisé les sciences sociales. Alors, du coup... Plusieurs questions en découlent. Comment vous est-ce que vous vous êtes rapproché du GIEC ou comment est-ce que vous avez été approché par le GIEC Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités en son sein, puisque vous êtes quand même présenté comme un des co-auteurs de son dernier rapport qui est paru en mars 2023
1: Oui. Alors, d'abord, je commence par dire que c'est une critique tout à fait légitime. Pendant longtemps, le GIEC a largement marginalisé les sciences sociales, a largement marginalisé les femmes aussi, a largement marginalisé aussi d'une certaine manière, les, les chercheurs des pays du Sud. Et donc, c'est vrai que depuis plusieurs cycles d'évaluation, il y a quand même un processus qui est en cours pour essayer de, de rééquilibrer euh, cela. On n'est pas encore allé à la parité euh, en femmes. Enfin, il y a eu des progrès très significatifs euh, ces dernières années, également dans la représentativité et dans la présentation des chercheurs des pays du Sud et évidemment des, des, des chercheurs en sciences sociales. Et, et j'ai envie de dire que je pense qu'à l'avenir, euh, le rôle des chercheurs en sciences sociales va devenir de plus en plus important dans ce type d'évaluation scientifique parce qu'en réalité quand on regarde dans, dans les thèmes qui sont abordés par euh, les différents groupes de travail du GIEC, euh, il est certain que ce qui touche à la science climatique pure et à la modélisation, bien sûr il y a encore toute une série de points aveugles et, et de problèmes, enfin on a une source qui est quand même relativement stabilisée depuis euh, quelques années maintenant. Là où il y a encore de grandes inconnues, c'est sur les rapports entre les impacts du changement climatique et toute une série de phénomènes sociaux. Et donc, c'est là où on va avoir, je crois, grand besoin de l'anthropologie, de la sociologie, de la science politique, évidemment, de l'économie. Et donc, je crois qu'à l'avenir, le rôle des sciences sociales dans le GIEC ou dans d'autres panels scientifiques de ce type sera de plus en plus important. Alors, comment est-ce que je m'y suis retrouvé j'ai été sollicité par le gouvernement belge. Donc, les, chaque mmh. gouvernement doit en fait présenter une liste de chercheurs qu'ils estiment les, les plus compétents, on va le dire comme ça, au sein du GIEC. Même si on ne représente pas son gouvernement, évidemment, une fois qu'on est nommé, euh, ce sont les gouvernements qui présentent les chercheurs euh, à, à, la, à la nomination. Et puis, le bureau du GIEC, donc les, les, le président et l'ensemble des vice-présidents, choisissent dans ces listes qui sont présentées par les gouvernements les chercheurs qui leur paraissent les plus compétents, euh, tout en veillant à respecter évidemment certains équilibres dont j'ai parlé, et les allouent ensuite d'abord un groupe de travail, et puis un chapitre dans ce groupe de travail qui touche à leur expertise et à leurs compétences. Mais c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent volontiers qu'au euh, GIE, qu'il n'y a que des climatologues. Mmh. La réalité, c'est que les climatologues, par rapport aux autres disciplines, sont minoritaires. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des ingénieurs, il y a des, des médecins, des chercheurs en santé publique. Et, et je crois que c'est très important si on veut fournir une évaluation aussi complète que possible des impacts et des enjeux associés au changement climatique.
0: Vous vous étiez identifié comme euh, politiste, comme sociologue, comme, euh, comme quoi, principalement comme
1: politiste, comme, politiste, comme politiste, même si c'est vrai que les, euh, on n'a pas un badge où il est marqué sa discipline quand mmh -hmm. on va aux réunions. Donc... Euh, euh, on a un badge sur lequel il est plutôt marqué euh, son chapitre et son groupe de travail.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur ensuite concrètement en quoi consistent ces travaux On est sur quel type de régularité de rencontres Quel degré de préparation J'imagine que vous avez aussi euh, essayé de promouvoir des travaux de, de sciences sociales. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous vous en dire un petit peu plus sur la, la cuisine interne
1: Alors, c'est un travail qui est extraordinairement rébarbatif. Euh, puisqu'en fait c'est une immense revue de littérature ouais. et je dois bien reconnaître qu'en tant que chercheur, ce n'est pas la partie la plus excitante, je trouve, du travail de chercheur. On sera tous d'accord. Euh, donc il faut concevoir les rapports du GEC comme, comme une immense revue euh, critique euh, de littérature. Et donc une fois qu'on est affecté à son chapitre, euh, chaque chapitre est géré par une dizaine d'auteurs. Donc il y a les auteurs-coordinateurs qui, qui ont, comme le nom l'indique, la charge de coordonner le travail, et puis les auteurs principaux, lead authors en anglais, qui ont la charge en fait de rédiger. Euh, une fois qu'on est au sein de son chapitre, la plupart des réunions vont être des réunions de chapitres, en réalité. Euh, et on va se répartir le travail entre nous en fonction des thèmes couverts par le chapitre. Donc on va se mettre d'accord sur une table des matières, et puis on va se répartir le travail. Et donc ça veut dire que voilà, chacun, en fonction des, 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 des points qu'il couvre, va faire cette revue de littérature qui par la suite va être en quelque sorte relue à son tour par les autres auteurs du chapitre pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de doublons parce que forcément, il y a des travaux qui reviennent plusieurs fois et surtout pour être sûr qu'il n'y ait pas de trous.
0: On parle d'une équipe de combien de personnes
1: Alors, On parle d'une équipe d'une dizaine, douzaine de personnes. À l'issue de cette première revue de littérature, on va se rendre compte qu'il y a évidemment des trous et des aspects pour lesquels on est moins compétent C'est là où on va solliciter des auteurs contributeurs qui vont être sollicités pour apporter une expertise particulière sur un point précis qui n'est pas couverte dans le, dans le chapitre. Et tout au long de ce processus, on va également avoir des réunions plénières avec les auteurs des autres chapitres pour s'assurer que tous les points soient bien couverts, qu'il n'y ait pas trop de redondance, qu'on applique bien les mêmes règles, parce que c'est une écriture qui est très codifiée, standardisée, c'est-à-dire qu'en fonction du degré de, de robustesse euh, de tel ou tel résultat, on veut utiliser différents adjectifs. Certains, quasiment certains, très probables, hautement probables, etc. Et tout ça correspond à une sorte de quantification euh, qu'on établit par, euh, par bibliométrie. Une fois qu'on a rédigé ce premier brouillon, on va l'envoyer aux collègues des autres chapitres. Donc on va se relire tout le temps. Et une fois qu'il aura été relu par les collègues euh, du GIEC, on va l'ouvrir à commentaires de l'ensemble de la communauté scientifique. Et c'est là que le cauchemar commence puisque ça veut dire qu'on va être assommé de milliers de commentaires.
0: C'est-à-dire que c'est mis euh, en ligne sur une plateforme publique mis en
1: ligne sur un serveur dédié, et n'importe qui a une adresse email associée à une université <rire> va y avoir accès. Ce qui veut dire qu'on va avoir des milliers de commentaires. Littéralement, je pense que sur notre groupe de travail, on a eu de l'ordre de 18 500 commentaires. Donc ça fait à peu plus de 1000 commentaires à traiter par chapitre. Et il faut répondre à chaque commentaire en un.
0: Alors comment on fait ça
1: <rire> Alors d'abord, on se les répartit entre nous, donc on est une dizaine, donc ça fait quand même malgré tout 100 ou 150 commentaires à traiter par personne. Et on trouve de tout. Euh, on trouve du vrai commentaire constructif. Voilà. Cette phrase n'est pas claire, il y a une ambiguïté ici, euh, une redondance là-bas. On trouve euh, des collègues fâchés qui trouvent qu'on cite insuffisamment leurs travaux et qui nous envoient toute leur bibliographie. Euh, on trouve des climato-sceptiques et des trolls, on trouve absolument de tout.
0: Et est-ce que vous, vous avez fait un... Euh, alors, bon, en même temps, si vous dites qu'il y a autant de commentaires, j'imagine que vous n'avez pas non plus à trop solliciter vos collègues, mais il euh, y a eu un peu un travail aussi de, de votre part pour euh, dire « Ah, ça serait bien qu'un tel ou un tel spécialiste s'exprime, euh, nous, nous donne aussi son, son avis ?» Ou est-ce que c'est est tellement, entre guillemets, déjà connu qu'il n'y a pas besoin de faire ce travail-là
1: non, c'est toujours utile. Et donc, effectivement, il m'aide à dire, tiens, ça serait bien qu'on fasse valider cette partie par tel collègue que je connais qui a vraiment travaillé sur cette région ou sur ce pays. On peut suggérer des auteurs contributeurs aussi. Euh, et donc, tiens, voilà, sur ce point précis, ça serait intéressant qu'on aille chercher un tel ou une telle qui a vraiment travaillé sur ce point précis. -ce y a des débats on a un certain pouvoir de, de suggestion. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des débats, des, des conflits, éventuellement, dans ces discussions Est-ce que c'est -ce est un lieu, de, à un moment donné, de controverse scientifique où l'idée, comme vous dites, c'est plus de, de valider une sorte d'état de l'art et donc, bon, on n'est pas sur le même type de, de débat académique, je dirais
1: non, non, c'est un, non, non, un lieu de débat, euh, voire même de conflit euh, sur certains aspects, bien sûr, euh, parce que euh, tous les chercheurs n'ont pas la même appréhension des choses, ne, ne donnent pas la même importance aux mêmes phénomènes, euh, et puis aussi des questions euh, tout à fait stratégiques. Euh, si je donne un exemple du dernier rapport, euh, ce sont les gouvernements au départ qui valident la table des matières. Mmh. Et donc, globalement, les gouvernements veulent des sujets très neutres, et les sujets de sciences sociales ont du mal à rentrer dans la table des matières, notamment parce que les gouvernements, et la plupart des gouvernements asiatiques, considèrent pas les sciences sociales mmh. comme de la science, mais comme du commentaire politisé. Mmh. Et donc, ça veut dire que c'est très difficile d'intégrer des sujets comme l'immigration, les, les conflits, les inégalités, etc., dans la table des matières. Dans la table des matières, les gouvernements veulent l'eau, euh, les glaciers, les montagnes, les forêts, etc. Et donc. Parmi les chercheurs en sciences sociales, et notamment ceux qui travaillaient sur les migrations, il y avait un débat entre nous pour savoir comment on allait traiter la question des migrations. Certains, dont je faisais partie, militaient pour qu'on essaie d'obtenir de la part des gouvernements une tête de chapitre consacrée aux migrations qui rassemble toutes tout nos connaissances sur les migrations dans un endroit clairement identifié dans le rapport. D'autres, par contre, étaient hostiles et craignaient que ça ne mette en cause la validation du rapport par les gouvernements parce que c'était une information qu'ils considéraient comme trop sensible et à laquelle ils ne souhaitaient pas donner trop de visibilité. Donc voilà, c'était ici un débat, un débat je dirais mm -hmm. pas, pas sur la science, mais sur la stratégie à adopter dans la manière dont on avait présenté les choses.
0: Et du coup, quelle stratégie a été euh, retenue
1: Finalement, j'ai perdu. Donc c'est une, une sorte de, de stratégie un peu entre deux. Finalement, on a fait un encadré qui n'apparaît pas dans la table des matières. Il
0: y, a, il y a donc une première étape, si j'ai bien compris, donc de validation entre guillemets par les pairs ou en tout cas de discussion euh, entre scientifiques à la fois entre vous et ouverte aux autres. Euh, et puis ce, cette partie de validation gouvernementale Donc vous avez parlé de, du scepticisme aussi de, de certains gouvernements par rapport à cette approche de sciences sociales. Est-ce que vous arrivez un peu à typologiser les rapports des, des États comme ça Est-ce que vous avez eu l'impression que certains étaient beaucoup plus ouverts Est-ce que ça tient vraiment à une, une frontière nord-sud ou est-ce que c'est plus conjoncturelle aussi, en fonction des, des couleurs politiques des gouvernements
1: Il y a plusieurs lignes de fracture. Euh, la première ligne de fracture, je suis désolé de dire, c'est une ligne de fracture en termes de compétences et d'investissement. Mm. Il y a des délégués qui ont effectivement lu les rapports, et il y en a d'autres qui sont là uniquement pour toucher les perdièmes, pour le dire très, très platement. Mm. Euh, le, et un des problèmes, notamment en termes de compétences, c'est que le pays qui investit le plus, c'est l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que c'est très clairement les délégués saoudiens, ce n'est pas les seuls, mais les délégués saoudiens font partie de ceux qui ont très bien lu le rapport, qui, met, qui en maîtrisent tous les aspects, euh, qui voient très bien les points sensibles, etc. Et donc l'Arabie saoudite investit des ressources diplomatiques et, et une vraie compétence indéniablement euh, des diplomates saoudiens euh, autour de ça. Euh, malheureusement, d'autres pays, et ce n'est pas forcément un reproche, hein, c'est parfois un manque de moyens, euh, etc. D'autres pays on passe au même niveau euh, d'investissement. Donc, je dirais que c'est une première ligne de fracture. Et puis, il y a d'autres lignes de fracture qui ne sont pas forcément des lignes de fracture nord-sud ou, ou gauche-droite en fonction de la couleur politique des gouvernements, mais plutôt en fonction des intérêts nationaux de tel ou tel pays. C'est-à-dire que pour certains pays, ça va être très important de mentionner tel terme, au contraire que tel terme n'apparaisse pas trop euh, visiblement, etc. Euh, et et c'est là surtout qu'on va voir que euh, sur certains aspects, dans la manière de présenter telle ou telle information, on va avoir certains intérêts nationaux euh, qui vont jouer. Il y a aussi, de la part des gouvernements, des commentaires qui sont très constructifs. Euh, puisque ceux qui le relisent ne sont pas des scientifiques, euh, ils peuvent dire aussi, tiens, ce graphe n'est pas clair, euh, cette phrase est mal formulée, tordue, etc. Donc, est, je ne voudrais pas qu'on assimile l'action mmh. des gouvernements uniquement à de, la, à de la censure ou à du caviardage. Il y a aussi vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires constructifs.
0: Alors, vous avez dit que vous aviez perdu, entre guillemets, sur, votre manière de, sur la manière de présenter l'item euh, migration. Oui. Et quel bilan vous faites plus généralement de votre participation à ces travaux, de, de, de l'influence que vous avez pu avoir ou pas
1: ah, je, je peux identifier plusieurs points du rapport. C'est des petites fiertés personnelles où, clairement, ce sont des, des concepts que j'ai introduits ou vraiment, c'est des parties que j'ai rédigées. Notamment, euh, voilà la partie sur les, les seuils de rupture sociaux, qui est, je trouve, un concept important qui est introduit dans le rapport. Voilà, c'est, euh, je peux dire que voilà, c'est ma contribution personnelle d'avoir introduit ce concept, de l'avoir expliqué, le schéma qui va avec, c'est moi qui l'ai dessiné. Voilà. Évidemment, on, on ne le sait pas parce que tout est assumé collectivement dans le rapport, mais chaque auteur sait bien évidemment quelle a été, euh, quelle a été sa, sa contribution. Euh, les, les passages sur les inégalités notamment et la manière dont les politiques de lutte contre le changement climatique pouvaient aussi renforcer les inégalités ça c'est aussi un passage que, que j'ai écrit personnellement ce qui, ce qui est, est d'ailleurs assez euh, cocasse parce que plus tard, notamment dans la campagne présidentielle euh, j'avais plein de gens qui m'attaquaient sur euh, fin du monde, fin du mois, l'écologie sans la lutte des classes et du jardinage, blablabla, bla, bla. ce type ne connaît rien aux inégalités, il faut lire le rapport du GIEC sur les inégalités, j'ai pas envie de leur dire, mais c'est moi qui ai écrit ce passage. Et c'est une expérience, peut-être pour répondre à la question, c'est une expérience que je réitérerai euh, volontiers, même si c'est un, un engagement très fort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui euh, prend beaucoup de temps et de façon parfois assez irrégulière. Donc c'est-à-dire que parfois quand on a des deadlines, on, on arrive où c'est Quelque chose qui prend 80% ou 100% mmh. du temps et n'a plus de temps pour rien d'autre. C'est assez régulier, mais c'est très, très prenant. Euh, et c'est vrai que ça change un peu aussi euh, le, le statut de ce qu'on dit par la suite. Et
0: globalement, et globalement les, les experts du GIEC, sont des de, on, on, enfin, l'habitude est de rester ou justement c'est un changement régulier des experts
1: un changement régulier. L'habitude, c'est plutôt de faire deux ou trois rapports. Mais voilà, c'est tellement prenant que certains n'en font qu'un. Euh, ça dépend aussi un peu de la manière dont, dont l'expertise est sollicitée. Euh, et ça dépend aussi du moment où on en est dans sa carrière, dans sa vie familiale. Dans... Il y a plein de choses qui...
0: Alors, vous avez évoqué justement euh, votre engagement aussi euh, plus politique en faveur de l'écologie. Il est connu, il est assumé. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, j'aurais bien aimé savoir comment vous vous définissez vous-même. Est-ce que euh, des étiquettes comme militant, activiste vous conviennent Ou est-ce que vous préférez, je ne sais pas, des termes plus larges, personnalité engagée Et en quoi ça vous paraît conciliable ou pas avec euh, cette activité de l'enseignement et de la recherche
1: Alors, j'essaye précisément d'éviter les étiquettes de militants ou d'activistes. Pas du tout parce que ce ne serait pas des activités honorables, mais parce que je pense que c'est un peu une sorte de, de ligne rouge à ne pas franchir, pas forcément quand on est chercheur, mais quand malgré tout, même si on s'exprime en son nom personnel, on a quand même un peu l'étiquette GIEC euh, qui est accolée à, euh, à soi. Et donc... Euh, euh, je n'ai pas du tout une fonction de représentation du GIEC, évidemment, comme peut l'avoir quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte, par exemple, <rire> euh, mais par contre, c'est certain que voilà, je suis un peu identifié comme, comme auteur GIEC, et donc j'essaye de faire attention aussi dans ce que je dis à ne pas potentiellement compromettre l'institution ou à laisser entendre qu'elle serait politisée ou noyautée puisque la, la, la crédibilité euh, de l'institution vient aussi de l'apparence de neutralité qu'elle donne, même si je pense que la neutralité scientifique est, est, est un peu fantasmée euh, et, et est une forme de leurre, et où je crois beaucoup, bien davantage à l'honnêteté scientifique plutôt qu'à la neutralité scientifique, force est de reconnaître que pour le grand public, la crédibilité du GIEC en tant qu'institution scientifique tient euh, au, au, au fait qu'elle apparaisse comme neutre et comme non militante et comme non politisée. Et c'est d'ailleurs un des reproches que les climatosceptiques font parfois au GIEC, l'organisation mmh. politique, militante, etc. Donc, donc j'essaye autant que possible d'éviter toute forme d'activisme ou de militantisme.
0: Et justement, où est-ce que vous allez mettre la ligne rouge Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets où là où vous vous êtes dit, non, là, si je fais ça, euh, je vais être trop dans cet activisme Mais du coup ça nous amène aussi à la question de, de, des fonctions de conseiller politique dans, dans des campagnes présidentielles. Comment est-ce que vous avez tracé cette ligne
1: Alors, la, la, la ligne que je trace, c'est précisément de dire qu'au moment où la société doit poser un choix important lors d'élections, euh, j'accepte, enfin je l'ai fait à deux reprises, pour Benoît Hamon et pour Yannick Jadot, de, de dire en toute transparence quel est le candidat, euh, quel est le programme qui me semble le mieux répondre aux défis de société euh, sur lesquels je travaille. Et je, je fais une sorte de pause médiatique pendant la campagne, c'est-à-dire que je n'interviens plus pour fournir une information scientifique. Et donc je poste un message sur les réseaux sociaux en disant voilà, à partir de maintenant jusque euh, à l'élection, euh, sachez que j'ai accepté de soutenir la campagne d'un tel ou d'une telle, et donc mes interventions seront désormais des interventions en soutien euh, à ces programmes. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire évidemment que j'abandonne toute honnêteté, etc., mais ça veut dire que le commentaire que je vais fournir ne sera forcément plus un commentaire neutre. Euh, J'essaie de m'inspirer euh, de la ligne que tiennent les journaux anglo-saxons au moment des élections. Mm -hmm. Voilà, On essaie de vous informer de façon... Euh, équitable, euh, balancé euh, tout le temps, mais au moment où le pays pose un choix, on fait un éditorial pour dire, voilà, on va soutenir tel candidat, tel parti, et les lecteurs savent que l'information jusqu'à l'élection sera forcément un peu, un peu biaisée. Donc voilà, ça c'est la, la, le, le cadre. Donc une
0: réflexivité publique, en quelque sorte.
1: Le reste du temps... Euh, j'essaye autant que possible de euh, ne jamais signer une pétition signée par plus de 10 de collègues. <rire> euh,
0: alors justement, comment est-ce que euh, ça s'est passé, cette activité de conseil politique Donc Vous l'avez dit, Benoît Hamon en 2017, Yannick Jadot en 2022, donc campagne présidentielle. Vous avez été sollicité. Euh, est-ce qu'il a fallu beaucoup vous convaincre Dans quel réseau vous étiez inséré aussi, j'imagine, pour être identifié comme conseiller aussi euh, sur, sur, sur ces questions, comme conseiller scientifique Et j'imagine que c'est peut-être avec cette étiquette que vous avez été sollicité en, en raison de votre expertise.
1: Tout à fait. Les, les, les deux fois, c'était euh, mon expertise scientifique euh, qui était sollicitée. Donc, euh, pour Benoît Hamon, j'avais été sollicité comme conseiller environnement et immigration asile au sein d'un conseil scientifique qui était assez large et qui rassemblait notamment des gens comme, 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 comme Julien Cagé euh, ou, 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 ou Thomas Piketty. Euh, pour euh, Yannick Jadot, là j'avais un rôle plus important puisqu'il m'a demandé de présider son conseil scientifique et donc de rassembler un peu autour de moi euh, une série de, de chercheurs qui pouvaient le conseiller sur, euh, sur certains thèmes.
0: Est-ce que vous étiez impliqué dans des réseaux euh, militants ou pas du tout Parce qu'on peut s'imaginer que ce qui fait qu'on est sollicité, c'est justement qu'il y a ce, 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 ce réseau d'interconnaissance préalable. Pas du tout.
1: Je ne possède aucune carte de, de mmh. parti, je ne vais à aucune réunion de parti, euh, je ne milite pas dans un parti. Donc, euh, j'étais en quelque sorte un peu en, en, en dehors du, du champ des réseaux euh, militants traditionnels. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai été sollicité J'imagine parce que j'étais un petit peu connu. Euh, je, je sais pas. Le, le, le paradoxe, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que je suis de droite alors que les candidats que j'ai soutenus aux élections présidentielles étaient des candidats de gauche.
0: Comment vous l'expliquez, cette, cette vision-là, comme vous dites de, be Beaucoup de gens pensent que je suis de droite. En fait, quand vous dites beaucoup de gens, vous pensez plutôt aux chercheurs, vous pensez au, ou à une certaine image aussi médiatique qui est, qui est, qui est faite de vous
1: Je pense que, euh, d'abord, il y a une certaine forme d'image médiatique. Euh, le fait est que la France est un pays qui, est, qui vote majoritairement à droite, quand même, globalement, sociologiquement, et, et que donc, effectivement, quand euh, je m'adresse aux gens, j'essaie d'être conscient du fait qu'ils sont globalement plutôt conservateurs. Mm. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils soient racistes ou fachos, mais globalement, ce sont des gens qui sont attachés aux traditions, à la ruralité, au terroir, mm. etc. Donc, c'est un truc que, que j'essaie de prendre en compte. C'est mm. une différence assez importante, par exemple, avec la Belgique francophone, puisque mm. j'interviens aussi dans l'espace... Belge francophone, qui est, et là, la, la, les Belges francophones sont plutôt très majoritairement à gauche. Par contre. Mmh. Deuxième point, je crois, c'est que j'essaye de me tenir parfois un peu à l'écart d'activités militantes ou activistes. Et ce qui donne sans doute une sorte d'image de moi euh, d'un type un peu euh, conservateur. Il y a, je pense, pour pouvoir être audible du grand public, euh, la nécessité de ne pas avoir une posture trop idéologique. Et c'est pour ça que je suis parfois critique de certains modes d'action ou d'activisme qui, selon moi, vont plutôt conduire à, euh, à aliéner une partie de la population et qui va le, le prendre comme une sorte d'agression par rapport à ses valeurs, par rapport à son idéologie, etc. C'est pour ça que je suis assez critique, par exemple, d'un mouvement comme « Scientifique en rébellion », euh, notamment parce qu'ils vont faire du militantisme, qui est du militantisme citoyen, engagé, parfaitement respectable, mais ils vont le faire avec un argument d'autorité, c'est-à-dire en mettant la boulouse blanche, euh, comme on est chercheur, on sait mieux que vous, alors que la réalité, c'est mmh. que beaucoup sont chercheurs, pas du tout dans le domaine du climat, euh, mmh. mais dans toute une série d'autres domaines, et qu'ils agissent bien davantage en tant que citoyens plutôt qu'en tant que scientifiques. Et donc pour moi, là, il y a quelque chose qui va d'une certaine manière portée à peinte à la crédibilité du discours scientifique sur le sujet.
0: Alors une une posture qu'on pourrait qualifier peut-être rapidement aussi de, de pragmatique mais euh, et puis qui est consciente aussi donc des des rapports de force. Euh, néanmoins ça vous a pas empêché aussi d'être assez critique du fonctionnement euh, des partis et notamment du fonctionnement de du parti Europe écologie les verts. Vous avez publié un ouvrage chez Fayard en 2022 l'écologie n'est pas un consensus. Est-ce que vous pourriez un petit peu résumer euh, cette critique et et peut-être aussi euh, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en contact avec des gens réflexifs aussi par rapport à, à, à ces questions
1: J'ai fait deux campagnes présidentielles dans lesquelles j'ai été assez investi, celle de Benoît Hamon et mmh. celle de Yannick Jadot. Et Benoît Hamon a été tué par son propre parti. Mmh. Et, et l'opposition la plus virulente à Benoît Hamon, j'avais l'impression qu'on l'a trouvée au sein du Parti Socialiste. Ouais. Le résultat, c'est que Benoît Hamon a fait 6%. Quand j'ai fait celle de Yannick Jadot, je me suis dit, allez, qui pour moi était une suite logique, puisque Jadot avait soutenu Hamon en 2017 et que Hamon soutenait Jadot en 2022, euh, je me suis dit, allez, on ne peut pas faire pire que 6%. Et il a fait 4,6%. Et à nouveau, c'est une candidature qui était euh, torpillée par son propre parti. Euh, et donc, moi, je recevais des mails extraordinairement virulents de la part de militants écologistes parce que je soutenais. Leur propre candidat qu'ils avaient désigné à l'issue d'une élection primaire. C'est-à-dire, je me dis, mais on marche sur la tête. Je recevais des, des mails de fans de Sandrine Rousseau en disant comment est-ce possible, sale masculiniste, que tout soutienne encore un candidat masculin à l'élection présidentielle. J'avais des mails très, très violents euh, de ce type qui sont évidemment pas évidents euh, à vivre. Et, 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 et c'est ça que la critique la plus virulente contre Hamon et contre Jadot, elle venait de la gauche. Euh, et, et, et en, je crois que c'est la grande force de la droite en France, c'est que la droite prend tout le monde, tandis que quand vous êtes à gauche, vous n'êtes jamais assez bien, jamais assez pur, jamais assez exemplaire, jamais assez radical. Et, et, et donc forcément, ça conduit toujours à une forme de, de, de lutte intestine permanente. Et, et c'était une certaine forme de... Oui, de, de traumatisme, on peut le dire comme ça, devant... En fait, ce que je perçois comme une énorme impuissance et, et je suis très frappé de voir comme l'essentiel du pouvoir est en fait un, un pouvoir économique. Quand je discute avec les patrons, ils s'en fichent complètement que le président soit de gauche ou de droite en fait, et ça ne va rien changer à leur activité économique. Ça veut dire que leur activité économique ne peut pas changer, ça veut dire qu'ils peuvent être convaincus mm -hmm. par certains discours, qu'ils qu sont attentifs parfois à ce que vont leur dire leurs collaborateurs, à ce que vont faire leurs compétiteurs mais globalement, j'ai le sentiment, et je garde ce sentiment, d'une très grande impuissance du politique.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez de nationalité belge, que vous ayez évolué dans des milieux aussi qui ne sont pas que français, même si vous êtes à cheval dans ces, dans ces deux pays, change votre regard éventuellement sur, sur ces questions-là
1: Ah oui, certainement. Certainement, la, la culture politique est très différente en... En Belgique, on s'imagine souvent que ce sont deux pays très proches parce qu'il euh, y a une communauté de langues, il y a des références culturelles communes, des médias communs. Mais je dirais une des plus grandes différences culturelles entre les deux, c'est la culture politique euh, qui tient à, à, à plein de choses. Mais c'est vrai qu'en Belgique, j'ai des amis de droite et de gauche, par exemple, mmh. parce que la plupart de mes amis belges sont des amis d'enfance. Euh, comme les Belges sont moins mobiles que les Français, ils conservent beaucoup plus des amis d'enfance. J'ai encore des, des, des amis que je connais depuis l'âge de, de, de 3 ou 4 ans par exemple. Donc j'ai des amis de quasiment euh, 40 ans et forcément les gens évoluent et donc euh, deviennent soit de droite, soit de gauche et on est resté amis. En France, donc, les amitiés se forment plus tard, euh, se forment plutôt au moment euh, de l'université, voire dans la vie professionnelle, et donc, de ce fait, lorsque les gens ont déjà une culture politique plus formée, et donc par affinité, vont avoir tendance à avoir plutôt des amis de gauche s'ils sont de gauche, plutôt des amis de droite s'ils sont de droite. Et ça, c'est une très grande différence dans la culture politique.
0: Alors, on va terminer, euh, François Gémen, euh, avec euh, la traditionnelle question insolite. En ces temps où beaucoup tentent de réduire leur empreinte carbone, je me demandais quel est votre péché mignon, pas du tout écolo euh...
1: D'abord, je, je dois avouer que j'ai un style de vie qui n'est pas spécialement écolo. Donc, je ne prétends pas du tout être euh, exemplaire. Euh, et je pense que j'ai un, un style de vie, euh, je dirais, qui est assez euh, comparable à la moyenne française, même si je prends l'avion davantage que les Français, essentiellement pour, euh, pour des raisons professionnelles. Je dirais, qu'est-ce que j'ai comme euh, péché mignon qui ne soit pas écolo C'est sans doute dans des, aussi dans des choix alimentaires, où j'avoue que je ne prends pas toujours. Euh, le truc de saison ou le truc végétarien et j'avoue que c'est un, un point sur lequel j'essaye de m'améliorer, je pense que c'est important. Euh, que chacun en soit conscient et essaie de s'améliorer mais voilà chacun a, son, a aussi son péché
0: merci beaucoup François Gémen en tout cas vous n'avez pas pris l'avion pour faire cet entretien nous l'avons fait en bon, Zoom c'est à distance j'espère
1: que <rire> la qualité de est encore
0: merci beaucoup François Gémen d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous à laisser des commentaires et des étoiles on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin d'année. On se retrouve en 2024. À bientôt!